0: Hallo. Hallo. Und es sieht auch alles ganz gut aus. Das ist, du, das ist immer so ein bisschen Trauma ja, vom letzten Stream. Das war mir auch echt ja, unangenehm, dass es so ein gutes Gespräch war, aber das Bild halt so gelackt hat. Aber egal, come on. Passiert. Passiert, live ist live. Und jetzt sieht aber eigentlich alles sehr gut aus. Finde ich genau, machst dir bequem. Ähm. Ja. <lacht> ja, genau. Und... Ähm. Ja, wir können ja gleich mal anfangen. Also wir hatten ja vorhin schon mal kurz geredet, weil bei uns beiden haben wir schon im ersten Stream gemerkt, ist ein ziemlich großes Panorama an äh, Themen eigentlich da. Ja, das stimmt. Ja? Und das ist sehr schön, hat großes Potenzial. Aber heute haben wir uns entschieden, um, ich sag's mal so, um über deinen zurückliegenden Substanzmissbrauch zu reden. Kann man das so sagen? Ja. Habe ich gut ausgedrückt?
1: Ja. Ja, ja. okay.
0: Ähm, ja, wo wollen wir da anfangen? Wie willst du da anfangen? Also ich sag mal, ich überlasse es dir jetzt mal. Um was, ich frage anders, ja. um was für Substanzen geht es denn eigentlich?
2: Ja, also ich war abhängig so von so ziemlich allem, was, was man so sagen Also mhm. nicht alles, aber mhm. ich war halt, ich habe sehr, sehr früh angefangen. Also mit zwölf habe ich mit dem Rauchen angefangen ja. und ähm, mit dem Kiffen mit 13 ja.
0: Klingt noch alles standardmäßig. Alkohol, ja.
2: Alkohol auch. Ja, ja. Ähm, ja, an sich standardmäßig das auszuprobieren, aber bei mir, bei mir war halt ähm, dieses Exzessive gleich sehr früh mhm. da. Also ich bin dann ähm, mit, vom Kiffen zum Beispiel mhm. war ich auch also richtig heftig abhängig äh, so zwei was, Jahre was heißt denn
0: exzessiv? Also, ich meine, wir reden jetzt in dem.
2: Exzessiv, wirklich exzessiv. Ja, okay,
0: okay. Wir reden mhm. jetzt über das Alter 13, 14, 15.
2: 13, ja. ja. 13 habe ich angefangen mit Kiffen und dann war ich eigentlich auch direkt drin. Ähm, und das war wirklich so, das steigerte sich so von mal probieren mhm. äh, mit Freundinnen mhm. zu sehr schnell, ich will mein eigenes Zeug haben.
0: Und auch alleine konsumieren. Das ist ja immer so der Punkt. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. genau. Nein, mhm. Ja. Es
2: war, ja na, klar, weißt es zog sich so über Monate, dass man erst nur mit Freunden, dann nur am Wochenende, dann mit Freunden auch unter der Woche, mhm. dann hat man sein eigenes Zeug mhm. sich besorgt mhm. und dann ganz schnell, was bei mir so krass war, ich habe halt mit Bong rauchen angefangen. Härteste nicht
0: Konsumform, mit, ja. Mhm.
2: Also nicht mit Joint, sondern mit Bong.
0: Also du, denn erst, also die ersten Kifferfahrungen waren schon Bong.
2: Ja, okay. genau. Okay,
0: okay. Also gar weil nicht so der entspannte Joint, sondern ähm, man hat sich gleich ha die bombe eingezogen. Ja, okay. ja,
2: weil bei uns war das so, vielleicht habe ich beim ersten Mal Joint geraucht, aber bei uns war das halt so, dass wir alle eher aus, ja, wie soll ich das sagen, eher strukturschwächeren ähm, Kreisen kamen. Also wir haben das Geld gar nicht gehabt, um Joint zu rauchen, weil da brauchst du ja. Gras für und ja, okay, weißt du, okay. beim Long hast du ja brauchst sehr viel weniger.
0: Es ist, es ist effizienter.
2: Es ist effizienter, du ja, bist halt ja. viel, ne, brauchst weniger und bist stärker beknallt. Ja,
0: also ich meine, du hast ja einen Profi vor dir sitzen, ja. Also ja, ähm, ja. Äh, also wir, kennst du auch Eimon?
2: Einmal, nee.
0: Also wir haben damals,
2: also es geht ja noch krasser als Bon, ja. Ja, 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 also ja, wenn voll. wir keine
0: Bon hatten oder irgendwie an einem See waren, Baden, haben wir ja. halt so eine Cola-Flasche genommen. Kennst du, ja?
2: Ja, klar. Dann sind Selbst, also, hm? ich, ich, ich dachte erst mal, du, also Eimern, ich, das mit der selbstgebauten Bong, ich hatte am Anfang immer eine selbstgebaute Bon aus einer Cola-Flasche. Hm. Und irgendwann habe ich mir dann, ähm, nee, bei Eimern, dachte ich, gibt es auch wirklich mit dem Eimer, das geht es ja auch. Ne? Ne, Dass man ich wollte so es dir
0: gerade erklären, genau. Ach so, ja. Also, wir, also pass auf, weil du gerade sagst, strukturschwach. Also ich meine, du redest ja hier mit jemandem aus dem tiefsten Sachsen-Anhalt, ja, kurz nach der Wende. <lacht> ähm, und äh, da war auch sogar so schon eine Acrylbong, die 30, 40 Mark kostete, ja, echt unerschwinglich, muss man sagen. Ja. Und darum Eimern, wir haben das Eimern genannt. Eimer voller Wasser, eine 2-Liter Cola-Flasche, unten den, den Boden abgeschnitten, dann so ein Silberköpfchen gebaut das Kennen Zeug rein, das? ja, und dann hast du natürlich diese Flasche in den Eimer und durch den Unterdruck, also hast du oben das Köpfchen angezündet und dann ah, durch den Unterdruck ja, ja, ja. hochgezogen, dann das mhm. Köpfchen ab und dann wieder auf diesem Mundstück drauf und wieder runter und dann diesen, also äh, total ekelhaft.
2: Total ekelhaft, mhm. genau, ich kenn's, also ich will dazu sagen, strukturschwach, also ich komme eigentlich aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie, mhm. ähm, aber ich, in der Gegend, wo ich gewohnt habe und auch, wo ich als, also auch mit 18 ausgezogen bin, das ist schon eine Gegend gewesen, die struktur schwach, kann man so sagen. Hm. Ähm, war also so auch mit Sozialbauten und ähm, ehemaliges Arbeiterviertel und sowas und ähm, halt relativ viel Kriminalität und sehr viel Drogenmissbrauch halt ja. so. Ne? Naja, ähm, genau, also genau, ich hatte natürlich auch erst eine selbstgebaute Bon. <lacht> und irgendwann habe ich dann wahrscheinlich drauf gespart oder so und habe mir dann eine sogar eine eigene Bong gekauft und die hatte ich halt wirklich immer unter meinem Bett versteckt, äh, weil ich hatte so ein hohes Bett mhm. und da konnte man so habe ich immer die Matratze hochgemacht, hab die da drunter gestellt und bei mir war es halt so, dass ich wirklich morgens vor der Schule, das war das erste, was ich gemacht habe, ne?
1: Mhm.
2: Also ein Bong, also erstmal einen Kopf durchgezogen so, ne? Also, ich habe in der
0: Schulzeit noch, ja.
2: Ja, ja. Hast du ja, Abitur, hast du Abitur gemacht? Angefangen. Hast du Abitur gemacht? Ja, ich habe Abitur gemacht.
0: Also bei mir fing ja wirklich äh, krasser äh, Substanzmissbrauch ja eigentlich erst nach der Schule an. Also nach dem Abitur 96. Weil mein hm. Vater war ja auch an meiner Schule. Das war also gar nicht so einfach immer. Und ich muss auch sagen, ich habe 96 Abitur gemacht. Da waren Drogen noch nicht so verbreitet an Schulen.
2: Hm.
0: Also gerade im Osten Deutschlands, weißt du?
2: An meiner Schule war es auch nicht so verbreitet mhm. oder fast gar nicht. Aber ich hatte halt Freunde, die nicht von meiner Schule waren, und sondern aus meiner Gegend da Ja. in meiner Gegend waren. Und da war das ganz krass. Also in meinem Freundeskreis, so jetzt außerhalb von meiner Schule, da haben die schon mit neun oder zehn angefangen zu rauchen. Wahnsinn. So voll standardmäßig so. Ne? Ja. Und ich habe halt aber noch lange mich gegen die harten Drogen gewehrt. Also ich war da eigentlich äh, total dagegen und habe dann echt bis 18 was lange war, weil ja alle in meinem Freundeskreis, wo ich 15, 16 war, schon alle harte Drogen genommen haben. Und ich habe halt wirklich noch lange mich dagegen gewehrt habe, bis dann halt aber meine beste Freundin zu dem Zeitpunkt, die wollte das dann halt auch unbedingt ausprobieren. Und dann habe ich auch einen neuen Partner gehabt, der hat halt auch mit Drogen gedealt. Und wie, alt, <lacht> wie, alt warst du dann?
0: wie alt warst du dann? dann?
2: Da war ich 18, da habe ich dann das erste Mal... Also Speed und Existee und sowas alles. Also
0: ich sag mal, von 13 bis 18 Kiffen und Alkohol?
2: Aber ja, und schon sehr exzessiv. Also schon also, früh vor
0: der Schule in eine Bon reingezogen?
2: Ja, und dann den ganzen Tag und halt hardcore bekifft gewesen. Ich muss auch sagen, dass ich aus der Zeit ganz krasse ähm, Gedächtnisverlust, also von dem Kiffen, ja, ja, ja. war das sehr schlimm, dass ich ähm, richtig krasse Gedächtnisverluste immer hatte und auch alles immer alles verloren habe und mich alles vergessen habe immer.
0: Aber so, Schule hast du trotzdem noch hingekriegt?
2: Ja, aber das war, sobald ich anfing, ich war sonst eine richtige, ich war also eigentlich von Natur aus, bin ich so ein richtiges Engelchen, Streber mhm, und so, ich möchte alles perfekt machen und so, war so ein ganz liebes, süßes Mädchen, sage ich mal, und hab, war so eine Einserschülerin, bis es dann, genau dann Ab dem Zeitpunkt, wo ich mit Alkohol und Kiffen angefangen habe, da ging es so richtig bergab. Da musste ich dann halt auch einmal die Schule wechseln, weil der Direkt also der ich wäre sonst das zweite Mal sitzen geblieben und ähm, der Direktor hat so gesagt, ja ich würde sie noch mal durchgehen lassen, dass sie nicht sitzen bleiben, wenn sie die Schule wechseln, weil der mich von der Schule haben wollte, ne? hm. weil ich immer auch in den Pausen meine Freunde ambitioniert habe, so mit äh, rüber auf den Spielplatz und da kiffen und so. Und das, also du, das hat, du warst das halt schon ein
0: schlechter Einfluss für andere.
2: Ich war, ja, ich wurde erst, erst wurde ich sehr schlecht beeinflusst ja. und dann wurde ich schnell auch selbst zum schlechten Einfluss, weil ich habe halt ganz schnell gemerkt, man wenn man sich in diesen, in dieses, ähm, ja, in diesen Kreis begibt oder in dieses, ähm, ich trinke jetzt Alkohol und ich kiffe und rauche und so, dann habe ich mich sehr schnell cool gefühlt, ne? weil vorher war ich immer ähm, eher nicht so beliebt, weil ich ja die Streber-Einsatzschülerin ja. war. Und ähm, ich war auch, ähm, und ich war zusätzlich auch so ein bisschen pummelig, also ich hatte so auch Essstörungen und Gewichtsprobleme okay. und dann habe ich halt aber mit dem Rauchen und dem Alkoholtrinken und so angefangen und da habe ich schnell gemerkt, oh, ich werde auf einmal so eher so als Coole angesehen und dann hat es ganz schnell sich gedreht Blatt, was ich so ganz in dieses ganz mich reinge also reingegangen bin, in dieses ich, ich konsumiere und ich fand das sau cool und jeder, der nicht konsumiert hat, also auch meine ähm, Schulkameraden oder so teilweise, die, die waren für mich gestorben, ich wollte mit denen gar nichts zu tun haben, ich fand die extrem uncool, ne? also ich kann es ja heute aus heutiger Sicht, ich finde es total bescheuert heute, aber ich kann es ja erzählen, wie es damals war, so war es halt, ne?
0: Also hat dich eigentlich dein Image von damals als Streberin und als Good Girl, würde ich jetzt mal was sagen, gestört?
2: Das war aber nicht so bewusst. Ich habe okay. einfach gemerkt, ja. ich habe einfach gemerkt, ah, guck mal, auf einmal seitdem ich halt rauche und trinke und kiffe und so war Sachen, ähm, bin ich halt, so gehöre ich auf einmal zu den Coolen hm. und ich werde auf einmal voll respektiert so.
0: Also es war schon eine Sehnsucht da, ähm, bei, dieser, bei dieser Art von Menschen anzudocken,
2: mit ja, diesem also, Lifestyle. Ja, 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 ja? Den gab es natürlich vorher auch nicht so, weil da war ich ja noch sehr jung vorher, mit acht oder so, da gibt es diese Klicken ja eigentlich hm. auch noch nicht so.
1: Hm.
2: Aber ich habe halt schnell gemerkt, dass mir das gefällt. Ich war, hm. wollte halt immer so diese Coole sein hm. halt, ne? Und äh, so Von, cool, von ja. heute
0: aus betrachtet, woran lag das? Warum warst, du nicht mit dir zu, war, ja, warum warst du nicht mit dir so zufrieden, wie du damals eigentlich clean warst?
2: Ja, also das hat erstens mal, ich war halt zu der Zeit, wo ich clean war, wurde ich halt oft stark verletzt. Also mein Vater hat uns damals da verlassen zu der Zeit und das war eine traumatische Erfahrung für mich. Und auch, ich weiß, dass ich halt in, gehänselt worden bin öfter mal, mhm. so Miss Piggy genannt worden bin und so wegen meinem Gewicht. Und dass ich auch früher öfter so gehänselt worden bin, weil ich so, immer so ein bisschen uncool war. Zum Beispiel war das damals so, dass, wenn man so als Beispiel, ähm, dass die, da war das noch andersrum, die Leggings waren dann auf einmal uncool und Schlaghosen waren in. Ah. Und ich habe dann aber, alle haben schon Schlaghosen getragen, ich habe aber noch meine Leggings getragen ja. und wurde dafür so ein bisschen gehänselt. Und so, ich hatte immer eher so ein bisschen, vielleicht nicht die coolsten Klamotten oder mir war das aber auch nicht so wichtig, aber ich wurde, mir wurde das von Mädchen oft dann so zu verstehen gegeben. Also ich ne? sag mal, so. also so
0: Gruppendruck, Erwartungsdruck, wie ja. habe ich auszusehen, was für eine Körperstatur ja. äh, habe ich, das waren schon damals Themen die dich als junge Frau ziemlich unter Druck gesetzt haben.
2: Ja, und dann später kam hinzu auf jeden Fall so, ich sag mal, das gesellschaftliche Bild. Da ging das los mit, dass wir ähm, viele Filme geguckt haben, so coole Kifferfilme, Half-Baked ja, ja, wie die ja, alle ja, heißen. Ja. Lamborg und so. Nur ja, ja, ja. ähm, da Dame dann König Gras. Ja, da habe ja. ich dann angefangen, mich damit so zu identifizieren. Ich, ich fand das auf einmal mega cool so und hm. ich, ähm, später ging es dann auch mit härteren Filmen so weiter so ähm, und da habe ich so gemerkt, aha, also irgendwie wird das ja ähm, auch wenn jetzt viele so sagen in der Gesellschaft Drogen sind schlecht und es ist soll man nicht, aber irgendwie auf der anderen Seite wird es ja auch eigentlich immer als cool dargestellt, wenn man äh, das ist, konsumiert. Ja, das ist
0: ein guter Punkt, den du sagst. Also ich sag mal... Ja, interessant. Also äh, Rauchen ist so ein Ding. Also das hat sich aber gewandelt. Ja, also, äh, Rauchen war früher so easygoing, cool und auch eine ne Frau mit einer Zigarette hatte ja so eine Art Sexappeal auch schon. Das wurde dir, ja. äh, das wurde dir in, indoktriniert letztendlich.
2: Ja, heute, ja auch absichtlich.
0: Genau. Heute ist eigentlich zu. Rauchen, wenn man das so sieht, und das hat, da hat wirklich ein Schwandel stattgefunden, schon eher so äh, na, asozial.
2: Ja, wobei mhm. es wieder im Kommen ist. ist wieder im Kommen. Muss man auch, Ist es wieder im Kommen. Also die Zahlen steigen wieder gewaltig mhm. in Deutschland auch und man sieht es auch wieder vermehrt in Filmen und Serien, dass wieder viel mehr geraucht wird. Okay. Also da ist natürlich steckt die Industrie dahinter. Ne? Ja, ja. Die macht um, Druck. Die macht Druck. Na klar.
0: Ja. Na gut, okay. 18 neuer Freund Einstieg in eine neue Stufe.
2: Genau. Also mein Freund mit 18, der hat harte Drogen konsumiert, was mich am Anfang auch so ein bisschen abgeschreckt hat.
0: Was hat er konsumiert?
2: Äh, alles, alles außer Heroin, glaube ich. Crystal? Also. Ähm, das war bei uns nicht so mhm. verbreitet. Das ich ja. mhm. Wie ich wohne ja, ich kam ja ganz aus dem Norden, mhm. also ganz fast schon Dänemark. Norden. Mhm. 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 <lacht> ähm, und das. Ähm, nee, ich habe es tatsächlich auch nie genommen. Mir wurde es mal einmal angeboten, aber ich hatte da so ein bisschen Respekt, weil ich da, da gab es mal eine so eine Doku über Crystal ja. Meth, und die war schon ziemlich heftig und da habe ich dann abgelehnt. Und mein äh, späterer Partner, also ich hatte ziemlich viele Freunde, der hatte aber mal er, mir erzählt, dass er auf Crystal Meth mal acht Tage wach war.
0: Ist möglich. Ist <lacht> möglich.
2: War ich auch. Und dass er fast, dass er fast gestorben ist. Ja. ja aber dann habe ich das nie genommen und der auch nicht. Also Crystal nicht und Heroin nicht, mhm. aber sonst alles. Und der, ähm, da war ich am Anfang, habe ich mich auch noch so ein bisschen gegen gewehrt, weil irgendwo war ja eigentlich dieses, ich sag mal, liebe Mädchen immer noch irgendwo ein Stück weit auch in mir drin.
1: Mhm.
2: Ähm, und ich habe da schon länger mich gegen halt diese harten Drogen gewehrt. Ich bin aus heutiger Sicht natürlich mega froh, dass ich erst mit 18 angefangen mhm. habe, mhm. weil... Denn je früher du anfängst, desto deutlicher merkt man die Schäden so, ne? Und die Langzeitschäden. Ja, und so. desto schon. schwieriger ah. wird es
0: auch mit dem Aufhören. Ja, genau. Ja, ja. ja.
2: ja also dann äh, bin ich mit dem aber doch zusammengekommen, weil ich habe mich halt von dem sehr geschmeichelt gefühlt, weil... War, das war, war der älter als du? Ja, Okay, ja, ja. klingt es danach. Ja. Hm. Es war immer so bei mir auch, dass... Äh, ich hatte immer einen Partner, seitdem ich 13 war oder so. Und eigentlich war immer so, der erste, der kam, war... Der, der mir Avancen machte, den habe ich dann auch genommen, weil ich habe immer so versucht, diese Leere in mir immer so zu füllen. Ne? So Finde ich auch
0: interessant und schön, dass du das sagst. Also dieses Hineinwerfen in Beziehungen, so kann man es ja sagen, nur um ja nicht ja. allein zu sein. Ja,
2: das war bei mir ganz
0: extrem. Ja, interessant. Ja. Ich habe
2: so mit 12, 13 kam das mal in mir auf, ich will jetzt einen Freund haben und das war dann so, ich muss jetzt einen Freund haben und das ging dann natürlich auch schnell und dann war ich wirklich dauerhaft in irgendwelchen Beziehungen, immer nie länger als ein Jahr, weil dann geht ja die Verliebtheitsphase vorbei, mhm. das war ja immer so wie so ein Bereich. Und dann musst
0: du investieren und musst Kompromisse finden und das ist dann wieder anstrengend und das will man genau. dann auch nicht.
2: Genau, ich war auf jeden Fall auch süchtig nach Beziehungen. Nach also Aufmerksamkeit? Nach nach, ich war nach diesem Verliebtheitsgefühl. Nach, nach diesem Endorphin, süchtig. nach Endorphin ja. machst du süchtig. Ja. Und ja. nach diesem, ähm, dass ich Aufmerksamkeit klar natürlich bekommen habe und dass ich ähm, jemandem gefalle ne? ja. und dass ich und wenn, wenn mir ein Typ Avancen gemacht hat und mir gesagt hat, wie toll ich bin, dann war ich schon hin und weg.
1: <lacht>
2: ja. so, ne? Naja, auf jeden Fall, genau. Der hatte dann halt harte Drogen konsumiert. Und dann habe ich mich aber, habe ich immer noch nicht das sofort gemacht, aber dann wollte meine beste Freundin das unbedingt auch ausprobieren. Hm. Da waren wir 18. Und dann habe ich dann zu meinem Freund gesagt, die hat die, mich dann auch so, ja, kannst du nicht deinen Freund fragen, ob er uns mal was besorgen kann und so. Und dann habe ich gesagt, na gut. Und das war natürlich ein Fehler. Weil mhm. dann habe ich das erste Mal mit ihr und ihm und glaube noch zwei äh, Speed konsumiert. Mhm. Und es hat mir halt leider sehr gut gefallen.
0: Weil es ja, ja ein Endorphinrausch ist.
2: Ja. Und bei mir ist auch tatsächlich Speed meine Droge gewesen. Okay. Also die Droge, die mich am meisten berauscht hat. und
0: Die zum Problem äh, wurde.
2: Zum Problem wurde, weil Kokain zum Beispiel... Ja. Es ist irgendwie ein crazy bei mir gewesen. Ja. Es hat bei mir nichts bewirkt. Okay. Ich habe Kokain genommen und ich habe nie einen Rausch davon gehabt. Ich habe immer gedacht, wie kann man das Zeug nehmen? Ich merke davon nichts. Ich checke nicht, wieso man das machen sollte. <lacht> ganz gehabt. Glück gehabt. Ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es hat mir dann leider gut gefallen. Und es war halt, was ich ganz schnell gemerkt habe. Also, ich habe nie konsumiert. Ohne Alkohol. Ich habe immer Mischkonsum gehabt.
0: Möchte ich gleich was dazu sagen. Speed, Crystal, Koks, also diese ganzen Upper-Geschichten sind bei mir und ich würde sagen, bei 90 Prozent der Konsumenten immer in Verbindung mit massiv Kippen Kippenrauchen, ja. massiv Alksaufen da drauf, Alk ja, ja. und dann, um runterzukommen, äh, Kiffen ohne Ende.
2: Was bei mir das Fatale hm. war, ich war ja schon vorher immer also jedes Wochenende war Absturz trinken bei uns. Mhm, mh. Und ich war trotzdem auch immer so bis fünf, sechs Uhr morgens halt durchgesoffen und so. Ne? Und ich habe aber dann gemerkt, oh, wenn ich jetzt noch Speed nehme ab irgendeinem kannst Zeitpunkt, kannst du bis Mittag um zwölf ja Genau. Und noch mehr trinken. Ja,
0: ja, ja. ja
2: und das war bei mir fatal. also Also kann
0: man es fast sagen: Alkohol Hauptdroge und Speed der die Krücke, um noch weiter und mehr saufen zu können.
2: Genau, also mit dem Kiffen habe ich zum Beispiel, das habe ich nur zwei oder drei Jahre gemacht, dann mhm. habe ich aufgehört, mhm. weil quasi eine Quelle, ähm, also es war auch, ich hatte auch einen Freund und der haben uns getrennt und der hatte mir eigentlich immer das Gras besorgt und auf einmal war so meine Quelle weg mhm. und äh, außerdem war mit dem Gras schon ganz heftig, ich hatte ganz krasse Abstürze darauf, weil ich habe ja nicht ein bisschen konsumiert, sondern eben ganz viel. und man ähm, man
0: Grasabsturz. Was ist bei dir ein Grasabsturz?
2: Ja, ich habe ich hab, äh, Kreislauf Kreislaufprobleme genau, ja. gehabt und ich bin auch in Ohnmacht gefallen öfter. Ja. Und äh, erzähle ich auch in meinem Podcast ja. da so Geschichte dazu. Also ziemlich heftig und es ja. hat mir schon auch Angst gemacht. wie, ähm,
1: also, also ist mich
2: erstens mal, es ne, hat mich ja so gemacht, dass mich nichts mehr interessiert hat, dass ich alles vergessen habe. Dass ich ständig Kreislaufzusammenbrüche hatte. Also es war schon eine Droge für mich, Cannabis, die für mich sehr gefährlich war. Und
0: also trotz und trotz dessen, trotz regelmäßiger Überdosen, muss man ja fast sagen, und Kreislaufzusammenbrüchen ja. immer wieder weitergekifft.
2: Ist ja, ja auch interessant. Ja. Ja, bis da, ja, bis dann irgendwann ich mich von dem Partner getrennt habe hm. und dann wurde mir quasi die Quelle, ich, ich konnte zwar dann noch was besorgen, aber vielleicht nur am Wochenende oder so, ja. das ist quasi meine direkte Quelle war weg und ich habe dann auch einen krassen Entzug durchgemacht, muss ich sagen, nicht, klar. weil wir haben, uns, wir haben uns getrennt und ich und ich hatte auf einmal nichts mehr. Ey, das war so heftig. also Schlaflos, man sagt,
0: schweißnass.
2: Ja, hm. ja und wenn man sagt, Cannabis ist eine harmlose Droge, muss ich sagen, nee, ist es nicht. vielleicht Nö, nee, also Ist überhaupt nicht. nicht, ich verstehe immer nicht, wie das heutzutage so krass fahrenlos wird, also klar, Cannabis hat so voll viele Seiten und ich will es jetzt auch nicht verteufeln, aber ich will sagen, bei mir war es krass, also ich hatte auch einen krassen körperlichen Entzug, psychisch war krank,
1: hm, hm. ich bin
2: durch mein Zimmer gelaufen, hin, her, hin, hm. her und habe gedacht, ich drehe ab, ne? Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte eigentlich. Ich habe dann aber mit dem Kiffen tatsächlich aufgehört. Und später war es auch so, dass mein Körper, also als ich dann mal wieder kiffen wollte nach ein paar Wochen, ähm, hat mein Körper so drastisch reagiert, dass ich, ich kann bis heute nicht, könnte ich nie, will ich jetzt auch gar nicht mehr, aber ich habe bis vor ein paar Jahren es immer wieder mal ab und zu probiert. So einmal pro Jahr mal am Joint ziehen, so. Es hat mich jedes Mal paranoid gemacht und total alle Alarmsignale in meinem Körper sind losgegangen.
0: traumatisierung
2: Total heftig. Mhm. Also ich kann das gar nicht ab, das Zeug. Auf jeden Fall dann, aber Alkohol war wirklich von 12 an und das war immer,
1: mhm. und das war
2: immer mein, meine Droge. Mhm. Ähm, und dann kamen eben mit 18 die harten Sachen dazu. Und die habe ich dann auch ähm, äh, am Anfang nur Wochenends gemacht oder teilweise auch nicht. Jeden Wenn Wochenend du sagst gemacht.
0: harte Sachen, reden wir über Speed.
2: Speed, Ecstasy, Ecstasy? NDA, Also Amphetamine. Also, ja. Mhm. Ähm, was habe ich denn noch genommen? Ich habe auch, also ich muss sagen, ganz oft, das Ding ist, war ja immer, ich war ja immer betrunken, wenn ich äh, Hartdrogen genommen habe. Und also Speed war so die Hauptdroge, aber ich habe auch öfter, wenn ich, bei mir war das immer so, wenn wir feiern waren und als ich dann meinen Partner nicht mehr hatte, der getickt hat, dann hatte ich ja auch wieder keine direkte Quelle. Ähm, dass ich dann quasi verzweifelt immer so in der Disco alle Leute angesprochen habe und versucht habe, irgendwas klar zu machen. Und da habe ich auch ganz oft irgendwelche Sachen genommen, wo ich gar nicht weiß.
1: Ja, okay. Also ich
2: weiß, dass ich auch mal irgend so eine Pille genommen habe. Ich glaube, die hieß irgendwie MMC oder sowas. Mhm. 3 MMC? Ja, irgend sowas, oh. das war so völliger Abstand. Ja, 3 MMC
0: ist ja so, ich, so Research Chemical geht in Richtung Crystal.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. weil das war, das hat mich völlig aus der Welt geschossen. Okay. Ähm, also es muss sagen, also Speed war so die Hauptdroge, aber ich hatte halt immer diesen Partnertausch und Freundeskreistausch, dass ständig so mir bestimmte Quellen abgezogen sind. Darf ich
0: kurz... Ja. ja ich finde es interessant und das, ich finde es auch super, dass du da so offen drüber redest. Anscheinend haben ja <lacht> Drogen immer was mit deinen Partnern zu tun gehabt. Es war immer eine Verbindung... Substanz und Freund.
2: Ich, ha ich hatte einen Skrupel, auch tatsächlich selber zu Dealern zu gehen und um mir was zu besorgen.
0: Also also, ich wollte das ja.
2: immer über, über meinen Freund Warum? oder über Freunde Warum? machen. Warum? Wahrscheinlich, ich hatte dann doch Schiss, dass. Oder ich, hast das du es dir schön geredet ausartet. damit? Ja, ich hatte. So konnte ich mir immer noch sagen: Naja, ich habe es ja von meinem Freund.
0: Genau, genau. Äh,
2: über, über einen Dritten so. Und du bist nicht, ja nicht die Aktive, die losgeht.
0: Genau. Ja, das meine ich mit dem Schönreden. Weißt du? Ja.
2: Ja, ja, ja genau. verstehe, Aber verstehe. Wobei, ich dann, wobei dann immer, sobald ich getrunken habe, am Wochenende getrunken war, hm. ich natürlich dann doch in der Disse alle angesprochen ja. habe, eine Irre. Ne? Also ja, jedes Mal und so peinlich im Wochenende. Also immer. es
0: gab auch zwei Persönlichkeiten. Ach. Es gab die Persönlichkeit ohne Alkohol und es gab die Persönlichkeit mit Alkohol, die dann ja auch völlig die Hemmung und Distanzen verloren hat und dadurch den Club jeden Mann angequatscht hat.
2: Ja, ich habe nicht. Ich habe nüchtern nie harte Drogen konsumiert. Hm. Ich habe immer auf Alkohol, das war wie so ein Schalter umgelegt.
0: Ah, finde ich wichtig, ja.
2: Ich habe also. Enthemmend, als enthemmt. Ent Total, also es war ein Schalter umgelegt und das war so, Ding, jetzt will ich Drogen haben. Und ich habe halt auch vorher, wenn ich die Gelegenheit hatte, mir nie Drogen, also harte Drogen jetzt ähm, besorgt, weil ich immer gedacht habe, ach, heute nehme ich nichts. Mhm. So. Und sobald ich aber getrunken mhm. habe, Ding!
0: Okay, ähm, das finde ich aber interessant, das, muss, das müssen wir mal kurz verweilen.
2: Ja, das war eine ganz krasse Das Alkohol,
0: und das finde ich wichtig, ist mal zu droppen, letztendlich das oft auch das Einstiegstor für weiteren Substanzmissbrauch ja. ist. Ja, ja. Bei dir auf jeden Fall, ja.
2: Ich hätte auch niemals harte Drogen, ähm, ich hätte das nicht gemacht. Also ich habe wirklich auch mit meiner Freundin, ich habe immer gesagt, nein, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Hm. Dann habe ich gesoffen und dann so, naja, gut, komm. Ja, ja, ja. ja. Und deswegen, also Einstiegsdroge, sagt man ja immer, Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Ich finde Alkohol. Sag, Alkohol und Zigaretten Zelletten und Cannabis, eigentlich alle drei sind. Es ja, ja. ja, ja, wird ja. immer nur alles nur auf Cannabis geschoben, aber eigentlich ist Alkohol mindestens genauso schlimm, was einstiegsdroge und angeht. Sogar noch Für dramatischer, finde ich. Ja. Wahrscheinlich dramatischer, mhm. ja. Mhm.
0: Ähm,
2: ja, genau, das war bei mir eine ganz starke Verknüpfung und ähm, sobald ich halt Alkohol getrunken habe, war vorbei, da musste ich dann, da hatte ich wirklich auch einen Zwang. Es war dann schon irgendwann was denn so, dass ich überhaupt nicht mehr auf eine Party, Geburtstag oder irgendwas, wo Alkohol getrunken worden äh, wurde, ähm, gehen wollte, wenn ich wusste, da gibt es keine harten Drogen, beziehungsweise ich bin immer hingegangen, hm. weil ich immer gedacht habe, hey, er kann ja nichts angehen, hm, ne?
1: hm, hm. ist
2: doch gut, man, man muss ja auch nicht immer gleich harte Drogen nehmen, man kann ja auch mal nur einen Trinken. Hm. Und sobald ich dann aber was getrunken habe, war dann so wieder Schalter umgelegt. scheiße, ich muss irgendwie... Damm hoch. Ja, hm. und... Das war dann immer so, wenn ich dann irgendwo war, mhm. wo offensichtlich war das Klientel, die wollen hier wirklich nur in Ruhe ein bisschen trinken, mhm. da musste ich noch äh, irgendwen überreden, der mit mir mitkommt, in die Stadt fährt, dass wir noch also hart feiern gehen, halt noch richtig. Weil das war, ich konnte das dann nicht mehr ohne. Und ich habe auch also absolut den nur Alkoholrausch dann irgendwann nicht mehr genießen können, wenn man das überhaupt so nennen kann. Ich konnte das dann nicht mehr. Ich musste es musste Polytox sein. Es musste Polytox sein. Mm. Es war wie so ein Schalter, mm. der sich umgelegt hat. Es
0: musste eine maximale Betäubung geben.
2: Ja, und dieser Rausch, weil ich wurde immer, wenn ich Speed genommen habe oder Ecstasy, ich wurde überschwemmt. Mein Körper wurde überschwemmt mit Glücksgefühlen. Das war bei mir ganz krass. Ich habe immer gedacht, ich bin im Himmel, mm. wenn ich was. Sag mal bitte mag, was. Ne?
0: Also, ich, also ich kenne mich ne, ja, leider das auch sehr gut aus mit Amphetamin und Crystal. Äh, Sexualität, hat das eine Rolle gespielt? Ja, könnte ich mir nämlich vorstellen. <lacht> ja. Naja, ja, ja, ja. Würdest du dazu vielleicht mal was sagen? Also zum. Ja,
2: also ich, ich hm. bin doch, glaube ich, noch nicht so weit. Okay, da. gut, gut. Ähm, ja. ja. Da so richtig ja, okay. doll drüber zu ja, reden, ja. aber es war, es hat bei mir eine sehr große Rolle gespielt. Ja. Also ich wurde quasi auch süchtig davon,
0: darum wollte ich da hinaus Sex zu
2: haben auf Chemsex auf, auf Chemsex einfach. Ja, total. Genau. Total, ja. ja.
0: Musste jetzt gar nicht so ins Thema gehen. Ich wollte, nee, ich wollte nur mal ja. die Ebene abfragen, ob die existierte ja. und sie existierte. Ja, 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 ja. ja Total und,
2: extrem bei mir gewesen. Und ähm, ich muss sagen, dass auch dann das Problem war immer, wenn es nur Alkohol zur Verfügung war und ich war betrunken. Ja. Ich gemerkt habe, mir hat dann irgendwann der Rausch des Alkohols nicht mehr nicht gereicht. gefallen. Ja, ja. Ähm, ich wurde dann irgendwann, ist ja so, am Anfang ist es ja immer noch nice, wenn du ein bisschen was trinkst ja. und irgendwann bist du ja, weil ich konnte ja nie ein Ende finden. Ja. Das heißt, irgendwann bist du ja total besoffen mhm. und dann hast, verlierst du ja die Kontrolle und ich habe es dann gehasst und habe mich dann so gesehen, ach, guck mal, jetzt eine Line speed und, der und, geht's und, ist wieder, ja, und ja. dir geht's wieder gut. Und dir geht's wieder gut. Genau, Du bist genau. wieder klar. Kenne
0: ich. Habe ich auch solche ja. Erfahrungen gemacht. Ich war mal bei Und das habe ich mhm.
2: immer, Entschuldigung, ja, das habe ich immer wieder gehabt, dass sobald ich eine Grenze überschritten habe, ich brauche jetzt was.
0: Nee, du, ich frage dich. Der ja, Entschuldigung. Sexualität, ja, ja, ja nee, C, C, Bei, der C, C. C. C.
2: <lacht> Bei der Sexualität war das dann das Gleiche, dass mir das irgendwann nicht mehr gefallen hat. So dieses voll besoffene ähm, Sex haben, ja. das ist ja auch irgendwie total abartig. Es ist halt du so, hingerotzt. Ja, so hingerotzt. Ja, so ja. hingerotzt. Auf Drogen ist das ja ganz anders. Du denkst ja irgendwie, es wäre bewusst, es ist aber nicht. Ist ne? es aber also genau, genau, genau. Im Nachhinein kann ich auch sagen: natürlich, es war,
0: es war eine Lüge.
2: Auch so. Natürlich ist es eine Illusion. Ja, ja genau. das, ist, das ist gar nicht echt.
0: Und ich, 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 gehe ganz denkt, de ja. ich gehe ganz dezidiert nämlich in dieses Thema rein. Weil ich heute noch, ja leiden ist vielleicht schwierig, aber es ist bei mir heute immer noch ein Thema. Ich war ja auch süchtig nach dem Sex of Crystal und nach dem Sex of Cooks und man ist ja auf dieser Droge dann eben auch eine völlig andere sexuelle Persönlichkeit.
2: Total. Ja? Total. Ja? Ja.
0: Und ähm, wenn ich heute das so zurückbetrachte, die ja das sind ja nur wie bei dir, ein paar Jahre vergangen, man schämt sich ja ein bisschen. ja, Man denkt sich ja auch, mein Gott, äh, man ist ja gar nicht mehr man selbst gewesen, sondern man war ein getriebenes Objekt,
2: ja, ja. was mit Emotionen also,
0: null zu tun hatte. Mhm.
2: Ja, ich muss dazu sagen, jetzt aus Sicht, weil ich bin ja heute total clean, mhm. ähm, kann ich wirklich sagen, dass, ähm, weil das, da das ist meiner Meinung nach ein großer Denkfehler. Viele Menschen glauben, wenn sie Drogen konsumieren, dann können sie das machen, was sie eigentlich wollen oder das enthemmt sie, das enthemmt ja auch, will ich jetzt auch nichts dagegen sagen, aber sie glauben, dass sie quasi sich so ausleben könnten, wie sie eigentlich es tun würden, wollen würden, aber ja. es im echten Leben quasi nicht machen, weil sie hm. dazu enthemmt sind. Hm. Aber es geht weit über eine Enthemmung hinaus. Hm. Es verändert hm. deine Persönlichkeit, hm. es verändert deine Sexualität und es macht dich zu einem Menschen, der du eigentlich nicht bist. Und ich finde ähm, das auch ziemlich gefährlich, weil ich sag mal, ähm, du machst Sachen, die du normalerweise nie machen würdest. Absolut. Du gehst, du überschreitest Grenzen. Absolut. Und ich sehe das auch in der, also in der ganz gesamten Pornoszene ja, und so, ja. auch in dieser Fetischszene. Ja. Da sind fast immer Drogen im ja, Spiel. Ja, natürlich. Und das Ganze geht. Einfach in eine zu extreme Richtung hinein mhm. und das, das, ähm, ist nicht, das, ist das ist nicht das für niemanden gesund. Finde ich gut.
0: super, dass du das ansprichst. Es ist wirklich so und, und letztendlich sind da oft die Leidtragenden einfach auch Frauen in dem Moment. Also gerade wenn wir ja, Pornos natürlich. reden, ja, ja, ist da ein ganz, ganz starkes Gefälle. Also man muss auch mal wirklich sagen, dass mit jedem Jahr was vergeht, die Sachen ja immer extremer werden. Ja, ja. Und das
2: hat meiner Meinung nach damit zu tun. Also ja. es ist mal mindestens Alkohol im Spiel, aber meistens eher auch andere ja, Dinge Ja,
0: sicherlich intern, aber es geht ja auch darum, ähm, du brauchst ja auch eine Kundschaft, die sowas konsumiert. Und das hat auch viel mit Gesellschaft zu tun, mit Reizüberflutung und mit immer härter, immer extremer. Ja, ja.
2: auf jeden Fall. Aber
0: worauf wir uns einigen können, ist eben, dass bei solchen Chemsex-Geschichten Liebe, Zärtlichkeit... Vertrauen keine Rolle spielen?
2: Ja, wobei ich muss sagen, ich habe das auch immer nur mit meinen Partnern gehabt, weil ich war grundsätzlich eigentlich so total romantischer Typ, dass hm. ich immer nach der großen Liebe gesucht habe. Hm. Und ich wollte auch auf Drogen nur Sex mit meiner großen Liebe haben. Interessant, aber, okay. Ja, ja hm. das war bei mir trotzdem noch drinne. Hm. Ähm, aber... Ähm, der Sex an sich ist ja nicht mehr liebevoll oder so. Nee, der ist animalisch. Überhaupt, der ist ja, du machst dann ja wirklich so ein Triebig, Arzt. triebig. Ja, ja. Es ist Pornostyle, ja. triebig. Pornostyle,
0: ich will es nicht so sehr verteufeln. Also ich muss auch sagen, ich hatte auch wirklich krasseste sexer auf dem Zeug. Ja, ja.
2: Wobei, ich, mhm. ich, ich, weißt du, ich verstehe das und ich habe das auch lange so gedacht wie du oder mhm. wie du, was du jetzt sagst, war ganz lange auch so in mir drin und mhm. ähm, ganz lange habe ich dem auch noch so nachgetrauert mhm. und so gedacht. Das ja, kann getraut halt vielleicht nicht, haben. aber... Äh, ja, aber äh, so, so, so ein bisschen melancholisch. Man romantisiert es ein bisschen. Ja, genau, man romantisiert mhm. es. Ähm, und mittlerweile sehe ich das anders, weil ähm, ich glaube, das Wahre ist halt wirklich, wenn du nüchtern bist, also vollkommen clean bist, dann in diese Intimität reinzugehen. Die sieht dann allerdings meistens auch anders aus Natürlich. als dieses Animalische. Aber das ist so viel intimer eigentlich als ähm, ja dieses ja, es ist einfach, Chemische. Äh, das Chemische
0: ja. ist halt kalt.
2: Ja. ja. Ähm, und es ist, es ist halt einfach, guck mal, ich vergleiche es mal damit. Das ist so, guck mal, wenn Leute zum Beispiel psychedelische Drogen nehmen und hm. dann eine Bewusstseinserfahrung haben. Hm. Dann, deswegen schwärmen ja viele davon. Aber ich sage, weißt du, ich habe schon immer gesagt, ich halte da nicht so viel von, weil ich will ja diese Bewusstseinserfahrung nicht durch ein Gift körperlich erzwingen, also meinem Körper quasi dazu zwingen, diese Erfahrung zu machen, sondern ich will ja in meinem, in meinem realen Leben, in, meiner, in meinem natürlichen Leben selber da Stück für Stück, vielleicht auch in einem anderen Zeitrahmen, ähm, hinkommen, eine Bewusstseinserfahrung zu machen. Und zwar die, die für mich vorgesehen ist, also auf natürlichem Wege, ohne mich jetzt, ähm, ohne mir was von außen zuzufügen, was mein Körper sozusagen dazu zwingt. Und so sehe ich das beim Chemsex im Grunde genommen auch. Du machst ja Sachen, die du sonst dich gar nicht getraut hättest. Richtig. Und so, es ist irgendwie eine Illusion, weil es, du würdest es ja ohne die Droge nicht so erlebt ha haben. Ja, ich sag mal
0: so, diese Schutzmechanismen, die ohne Droge bei dir gegeben sind, die wo dein Körper und deine Seele sagen, das tut mir gut und das tut mir nicht gut, werden halt durch harte Drogen weggeschwemmt.
2: Ich merke das halt jetzt das hm. erste Mal, ich bin jetzt das erste Mal in einer Beziehung, wo ich clean bin. Das allererste hm. Mal. Hm. Und da sehe ich so das Tempo weißt du, wo wir jetzt nach einem Jahr sexuell hm. stehen, hm. das hätte ich früher halt schon in der ersten Woche vielleicht Ja, 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 erlebt. ja, ja ich verstehe was. Und das ist halt aber so schön. Ja, es weil, es wächst, weil es wächst, Art, weil, weil es wächst, weil es gedeiht. Wächst, langsam ja, ja. gedeiht, das Vertrauen ja, ja, also, ja. und Es ist so eine wunderschöne Erfahrung, ja, ähm, ja. das in diesem natürlichen Tempo ja. zu erleben. Ja. Und Weißt du, was ich meine? Deswegen, ich halte heute gar nichts mehr
0: davon. Nee, nee, ich ja auch nicht. Ich ja auch mhm. nicht. Also, ich, ich, bin, aber ich bin halt jemand, der auch zurückblickt und sagt: Hey, das war die Zeit. Aber ich das sag, Das war halt so. Nee, ja, nee, man muss es auch immer nicht. Man muss es nicht immer auch werten. Es ist halt so, wie es war. Und ja. das gehört auch zu unserem Leben und hat uns zu den Menschen gemacht, die wir heute sind. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Und
0: ähm, bei mir war es ja auch so nach meinem Ausstieg, und das wirst du vielleicht auch bestätigen. Wenn man, jetzt sind wir ja trotzdem beim Chemsex angekommen im Stream, ja. Wir reden schon seit einer volle Stunde drüber. Ähm, ich musste ja auch nach dem Ausstieg erstmal wieder eine natürliche Sexualität lernen.
2: Ja, ich, konnt, ich kannte das gar nicht, weißt weil du wie? ich habe ja auch noch ja? zusätzlich das mit dem Alkohol. Ja, 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 ja. Genau. Ich habe einfach immer nur Sex berauscht gehabt. Immer. Ja, ja,
0: ja, ja. Und Sex ähm, betäubt letztendlich auch. Ja, 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 ja.
2: ja und ich habe das erst mit Ende 20 gelernt, mhm. wo ich dann auch in der Beziehung war, wo ich dann auch Sex hatte, ohne äh, berauscht zu sein. Also weder bekifft noch alkoholisiert. Es war für mich, also da habe ich dann auch erstmal gemerkt, krass, wie viele, ähm, wie unselbstbewusst bist du eigentlich, ne? Also wie krass bist du mit deinem Körper nicht im Reinen mhm. und so, dass du, also das ist echt krass. Also bis heute ähm, arbeite ich da noch so ein bisschen dran. so ne? Aber es bessert sich jetzt so, seitdem ich clean bin. Nee. Aber es ist echt krass. Also, Na, es was für Unterschied es geht,
0: es geht um Selbstakzeptanz.
2: Ja, total auch, ja. ja. Und es ist wirklich, ich muss sagen, aber es ist so viel schöner, wenn hm. man nüchtern ist. Für mich jetzt, ne? Hm. Also, ähm, kein Vergleich zu... Ja, man kann es auch schwer vergleichen. Na ja, gut, das, okay. Ne?
0: Also, ja. äh, Speed. Ähm, ja. Wir bleiben jetzt mal im Korridor. Ähm, ja. Möchtest du jetzt mal abzweigen zu der Pokergeschichte noch, wie du das gehandelt hast mit diesen ganzen Substanzen? Oder macht das jetzt ich keinen hab Sinn? Dann,
2: ich habe dann irgendwann mit Anfang 20, also ich habe quasi von 18 bis 24 oder so, oder mhm. bis 23 quasi jedes Wochenende harte Drogen konsumiert. Mhm. Oder je, Also vielleicht Amphetamine, jedes, aber meinst jedes du damit? Zweite. Ja, mhm. äh, Ecstasy, genau. Speed teilweise ja auch mal Kokain zwischendurch ja, aber es hat nicht abgeholt eher so was ich kriegen konnte ja, ja, ne? ja,
0: ja. es gehörte schon dazu
2: äh, ja ja auf jeden hm. Fall dann hatte ich aber noch eine Beziehung zwischendurch wo mein Partner keine harte Drogen konsumiert hat da war ich dann zwei Jahre so habe ich das so immer heimlich gemacht hm. und halt seltener hm. und dann ging das mit der Pokerei los ähm, genau und da habe ich auch schnell einen neuen Partner gehabt, ähm, wo das auch noch mal richtig eskalierte. Das war dann in Österreich, mhm. äh, wo ich nach Wien gezogen bin. Und da ging das so parallel los, dass ich, ich habe halt studiert, Soziologie und habe parallel halt schon ganz viel gepokert. Und mein Partner hat auch gepokert und der hat halt auch harte Drogen konsumiert. Und ziemlich viel und ziemlich doll. Und nochmal, das war nochmal ein neues Next Level. Mhm. so. Ähm, und da ging das dann los, dass wir auch unter der Woche, das war dann, also unser Alltag sah so aus am Anfang habe ich noch irgendwie immer zwischendurch studiert, so ein bisschen hm. aber ich habe meistens, bin ich irgendwie um 16, 17 Uhr aufgestanden
1: mhm.
2: <lacht> mhm. ähm, habe dann vielleicht ein bisschen was für die Uni gemacht, dann haben wir meistens irgendwie online gepokert oder live gepokert und dann Direkt danach im Anschluss angefangen zu trinken, Drogen zu nehmen und zu feiern.
0: War ein Lifestyle.
2: Ja. <lacht> ja. Ich war extrem oft in diesen, ähm, wie heißen diese Schuppen, die erst um 6 Uhr morgens aufmachen. Äh, After Hour. Ach, ach
0: so, okay, ja, ja, ja. Ja,
2: die machen erst um fünf oder sechs ja, ja, Uhr morgens okay. auf. Also, das war oh, deine Hut. Ja. Oh Gott. Ja. Ja, oh Gott. <lacht> oh Gott. <lacht> Und dann war ich da ganz oft, also ich war ganz, ganz oft so bis 19, 11 Uhr morgens feiern, auf Drogen halt, dann halt gepennt bis wieder 16, 17, 18 mm -hmm. Uhr und so sah mein Alltag aus. Und so, also ich hab da so, dann war dann in, in Wien, also in Österreich meine Phase so, dass ich dann nicht nur mehr am Wochenende Drogen konsumiert habe und Alkohol, sondern so jeden zweiten Tag halt, ne, einen Tag auskatern und wieder einen Tag. Und das, das konntest du dir mit dem
0: Pokon finanzieren alles?
2: Ähm, ja, also ich habe ähm, ein bisschen Dings, also ein kleines bisschen Geld habe ich bekommen für Studienunterstützung.
1: Mhm,
2: mh. Ich habe ja auch noch äh, studiert nebenbei. Mhm. So mit Ach und Krach, mhm. aber es ging irgendwie. Ähm, genau, und äh, durch Pokern. Also da habe ich ja zwar nicht viel verdient, aber äh, so ein bisschen, dass ich so damit über die Runden kam. Ich erinnere mich aber auch, dass zwischendurch mein Freund für mich mitbezahlen musste, weil ich ja. so knapp war. Ja, ja. ja.
0: Also es war schon so Absturzlevel ein bisschen, ne?
2: Es war schon sehr heftig mit hm. dem Typen. Das waren hm. aber zwei Jahre hm. oder anderthalb. Und dann habe ich zum Glück wieder einen neuen Freund. Also ich war ja immer in Beziehung, permanent hm. völlig krank auch. Ja, 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 ja.
1: <lacht> ähm,
2: habe ich wieder einen neuen Also, also auch eine hatten. Art Droge, ja? Ja, total.
0: Diese ständige ja. Männerwechselgeschichte ist ja auch so eine Art Sucht.
2: Ich war, ich war wirklich, ich ha hm. hatte eine Beziehungssucht hm. und so Verliebtseinssucht. Wirklich. Eine Beziehungsstörung
0: also. könnte man fast sagen.
2: Ja, ja, ja. ja okay. das habe ich auch schon in meinem Podcast mal erwähnt, dass hm. ich das habe. Ich habe das aber noch nicht ähm, richtig thematisiert, hm. das mache ich aber noch mal. Mhm. Ja, auf jeden Fall, dann habe ich halt wieder Glück gehabt, dass ich wieder einen Partner hatte, der nur Alkohol getrunken hat und gelegentlich hat es Das hm. hat mich dann so ein bisschen gerettet, weil da war ich schon, mit dem davor war ich schon in so einem Stadium, wo ich sagen würde, puh, das war schon sehr heftig. Ich sehr hatte auch, toxisch. Sehr toxisch. Mhm. Ich erinnere mich an mehrere Zusammenbrüche, körperliche von mir, wo ich einfach so wie so ein nasser Sack, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn man so hardcore auf Drogen und so mhm. unterwegs ist, dass man dann wie so ein nasser Sack.
0: zusammenrutscht.
2: Ja, und so komplett schwarz vor Augen und weg. Mhm. So, das habe ich mhm. halt schon öfter gehabt. Mhm. Und ich war auch körperlich, da ging dann auch meine, ich habe dann, ich habe eine Gastritis, also eine chronische Magenschleimhautentzündung und mhm. und die ging da auch los.
0: Ist natürlich und Pep das Schlimmste, was du machen natürlich. kannst. Ja.
2: Das habe ich auch dadurch, mhm. denke ich, das war so der Auslöser, weil mhm. ich habe halt teil, und teil nie was gegessen. Gesamte ja. Magenmilieu
0: zerstört. Ja. Total. Das Schleimhaut zerfressen. Das ist ja, ja verstehe ich, verstehe ich, ja. Mhm.
2: Ja, mhm. und das habe ich dann auch wirklich gemerkt, dass ich auf einmal anfing mhm. gesundheitlich abzubauen. Mhm. Ich habe auch ähm, meine Zähne, mhm. habe ich gemerkt, mhm. wurden immer schlimmer. Mhm. Also, und ähm, was noch hinzukam. Also, kam, deminera war ja,
0: demineralisiert durch ja, nichts essen, Speichenmüll hat sich verändert.
2: Und die Drogen. Ja, 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 ja,
0: ja, ja. ja.
2: Total, das habe ich gemerkt, dass sie schnell angefangen haben abzubauen. Und ähm, dass ich dann auch, was natürlich hinzukam, ich war ja maximal am Limit bei allem. Also, ich war ja. Ähm, total überfordert, ich habe auch dann psychisch langsam gemerkt, dass mich das anschlägt, das ist ja klar, ne, dieser ständige Rausch und dann immer der Downer danach, ne, wenn du dann runterkommst von den Drogen,
1: mhm.
2: also es, ich muss mal so sagen, auf ein, insgesamt mein gesamter gesundheitlicher Zustand hat sich verschlechtert immer mehr und dann habe ich ein Glück, ähm, Freund, dann wieder einen neuen Freund gehabt, der nur gelegentlich Drogen genommen hat und der es auch nicht gut fand, ich habe dann auch ständig den Versuch zu überreden noch, ähm, äh, wenn wir betrunken waren, dass wir doch mal wieder was zusammen nehmen, aber der wollte wirklich nur so alle drei Monate mal oder alle zwei Monate mal was nehmen und ich wollte aber halt am liebsten so jedes Mal, Es ne? war dann so ein bisschen, aber es war gut für mich, dass ich da so ein bisschen Abstand bekommen habe und nicht mehr so viel genommen habe, aber die Sucht war da. Ich habe jedes Mal, wenn ich Alkohol getrunken habe, war das wie äh, der Schalter, wie gesagt, so klick, jetzt brauche ich Drogen mhm. und es hörte auch nie auf. Also das hörte nie auf, bis ich mit Alkohol auch aufgehört habe. Also ich habe ja vor einem Jahr aufgehört, Alkohol zu trinken. Bis dahin war das so, dass immer, wenn ich was getrunken habe, so dieses Ding, jetzt würde ich gerne Drogen nehmen. Ich habe es dann die letzten Jahre nicht mehr gemacht, aber also harte Drogen genommen. Aber also es war so, der Scheiter war da. Ja,
0: also es war schon ja. so, dass es dann eine Ausstiegsphase von den harten Drogen gab, gab aber der Alkohol blieb ein Dauergast.
2: Der bleibt immer, der war immer da. Der
0: war immer da. Ja, das ja. war
2: so genau. Nee, ich habe danach noch mal einen Partner gehabt und mit dem habe ich dann auch wieder vermehrt. <lacht> ja. Okay. Aber, und dann bin ich aber schwanger geworden. Ah. Und dann war das, dann war das nämlich nicht mehr möglich, logischerweise.
0: Ja, wäre schon das, möglich gewesen, aber du hast dich ja, dagegen entschieden.
2: Ich, ich habe mich Gott sei Dank, ja, ja. Gott sei Dank. Es äh, gibt genug Frauen, die machen ja, weiter. Natürlich, natürlich. Ja. Ich war ein Glück. Da hatte ich dann noch genug, oder ich war noch nicht süchtig genug. Ein Glück, dass hm. ich da, da noch schaffen konnte. Hm. Das war dann so der Punkt, wo, ähm, wo ich dann mit den harten Drogen, wo es dann wirklich weniger geworden ist. Ich habe es noch ein paar Mal gemacht. Hm. Ähm, auch als ich ein kleines Kind hatte, ähm, wo er weg war am Wochenende. Aber ich dann gemerkt habe, ich kann das nicht mehr. Weil ich war gesundheitlich, körperlich einfach ja, ich zu Ich finde auch gerade, wenn du dann
0: runterkommst von diesem Chemietreck und oh Du Gott. hast ein Kind. Du hasst dich hoch. doch. Du, ich habe mich gehasst. Ja, ich kenne das. Du, du verabscheust ja. dich doch. Du ja. denkst dir, was bin ich für ein Drecksmensch. Jetzt natürlich, hast du hier einen so neuen Menschen. Aber diese Feelings sind doch so wichtig.
2: Ja, ja, ja. ja schon.
0: Bei diesen ja. Einen Schlag in die Fresse, die sagen, ey, jetzt lass es einfach endlich.
2: Ja, ja, ja. ja. Genau. Stimmt. Aber leider war Alkohol weiterhin mein Begleiter. Mhm. Und ich habe das ähm, einfach nicht geschnallt mit meiner Alkoholabhängigkeit. Ähm, wobei, obwohl mein Vater auch Alkoholiker war mhm. und auch daran gestorben ist, mhm. ähm, habe ich dieses mit dem Alkohol, ich habe es einfach nicht geschnallt, dass ich süchtig bin. Also, man, um das es, mal, lange, um es mal
0: einzugrenzen, du bist jetzt eigentlich erst in Anführungszeichen seit einem Jahr trocken.
2: Ja, ich bin seit einem Jahr erst trocken. Ja.
0: Und dieses Trockensein hat natürlich auch viel mit dieser Portugal-Geschichte zu tun, die also es, es war es ist eine, ganz, eine ganzheitliche Umwandlung, war es ja irgendwo. Kann man das so sagen? <lacht>
2: Ja, wobei ich habe hier am Anfang auch weiter getrunken. Ach so, Autobahn. okay, gut.
0: Ja ja. Weil ich muss es irgendwie einordnen, ja? Also ich, sag, ich bin
2: schon seit zweieinhalb Jahren hier.
0: Okay, wusste ich nicht. Okay, also diese Flucht, fünf, drei, ja. Flucht aus Deutschland, könnte man ja mal sagen, das hat man ja im ersten Stream schon, warum, wieso, weshalb, ähm, hat vor dem Suchtausstieg stattgefunden.
2: Okay, ja, ja. gut. Ja. Mhm. Da war es gerade eigentlich auch wieder sehr schlimm. Das hat ja alles nochmal angetriggert, diese ganze Corona-Geschichte mhm. und so, weil das alles für mich ja sehr mental sehr mhm. schwierig war. Mhm. Ähm, habe ich ja wieder mehr auch getrunken. Und da war das denn, das spitzte sich das Ganze dann so zu, dass ich, das war aber eigentlich auch gut, weil wer weiß, wie lange es sich sonst noch gezogen hätte, weil ich da dann wirklich gemerkt habe: ha, okay, ich, guck mal, ich kann gar nicht mehr ohne.
0: Und durch die Ruhe in Portugal und durch dieses Ankommen, möchte ich mal sagen, konntest du dich erstmal auf dich konzentrieren und zu sagen, hey, scheiße, ich muss das mit dem Alk angehen.
2: Ja, ich habe es dann hier immer mehr auch gemerkt. Hm. Also es hat, ähm, dass ich einfach, das passte einfach nicht mehr so zu meinem Leben. Ich habe hier hm. so, ähm, ich sag mal, Öko-Lifestyle. Hm, 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 hm. so, ähm, und so sehr alternativ. Nachhaltig ähm, ohne Ende. Ja. Nachhaltig ohne Ende, spirituell, hm. aber immer noch und auch ähm, gesundheitlich ich habe halt immer versucht so gesund zu leben wie ich konnte aber ich habe äh, aber weißt du du isst den ganzen Tag gesund und achtest auf das was du isst und abends haust du dir dann halt Gift rein so ne also, also <lacht> ja ja aber es ging halt nicht anders nee, nee, ich habe nee, ja irg irgendwann gemerkt äh, du bist süchtig ne mhm. aber es hat lange gedauert dass mhm. ich mir das eingestehen konnte mhm. so weil ich das auch nicht wusste dass es so eine psychische Abhängigkeit ich habe das nicht so richtig geschnallt dass das möglich ist so.
0: Du wolltest es nicht wahrhaben.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, naja, das ist doch ganz
0: normales Suchtdenken. Ja. Ja. Meine Scheiße. Liebe, wir sind bei 53 Minuten. Ja? Also das ging schon wieder ratzi-fatzi. Ich würde ja. sagen, noch fünf Minuten, zehn Minuten, rundes Mal irgendwie erstmal ab für heute das Thema.
2: Ja. Weil wir werden uns ja wiedersehen,
0: das spüre ich.
2: Ja, also wichtig für mich wäre so zu heraus, herauszuarbeiten, dass im Endeffekt Alkohol eigentlich die schlimmste Droge war für mich und die mein Dauerbegleiter. Und dass ähm, ich das eigentlich so krass finde, dass Alkohol so gesellschaftlich so super akzeptiert ist und so dargestellt wird, als wäre das eine harmlose Droge, was es absolut nicht ist. Dass es auch eine Einstiegsdroge auf jeden Fall ist ähm, und die Hemmschwelle natürlich senkt, härtere Sachen zu nehmen. Und es war für mich auf jeden Fall die schlimmste Droge, weil es einfach ganz viele Konsequenzen hatte, ähm, langfristig für mich. Und ähm, ja, weil es auch diese Verfügbarkeit, ne? dieses immer da und du kannst es ständig, kannst ständig quasi konsumieren. Du kannst im Grunde genommen ständig, hast du Gelegenheiten, Drogen zu konsumieren, ohne dass jemand was dagegen sagt. Was du ja bei Speed zum Beispiel nicht.
0: Na ah, ja, genau. Also du kannst hättest. zur Tanke gehen, du kannst in den Supermarkt gehen, du kannst in die Kneipe gehen, du kannst äh, zum Mottoladen ja, gehen. Ja, 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 ja. ich.
2: Egal was, es gab immer diese Verfügbarkeit und ich habe sehr, muss sagen, also das war ich sehr, sehr lange gebraucht zu verstehen, wie krank mich Alkohol macht, also auch eben nicht nur am nächsten Tag dieser Kater, hm. sondern wie es mich verändert hat, hm. ähm, charakterlich und wie es mich auch depressiv gemacht hat und wie das auch mit meinen Depressionen zusammenhängt und so. Also ich wollte sagen, das ist für mich wichtig immer wieder so zu betonen, die Gefährlichkeit von Alkohol. Es mhm. ist kein, kein keine Kleinigkeit. Es ist keine, keine harmlose Droge, auf gar keinen Fall. Ähm,
0: wie war der Ausstieg von heute auf morgen oder war das ein Prozess?
2: Ja, es war ein Prozess. Mhm. Ich habe... Ähm, Halt, angefangen zu realisieren, mhm. dass was nicht stimmt mhm. und habe dann angefangen im Internet rum zu googeln. Mhm. Alkohol, Also, ich habe genau, ich habe immer gesagt, ich habe wohl ein Problem mit Alkohol,
1: mhm.
2: ähm, aber hätte das nicht als Abhängigkeit bezeichnet. Das mhm. kam dann mhm. später erst tatsächlich durch Nathalie Stüben. Weil ich Ach dann so, so rum durch sie? Ja, 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 okay. weil ich habe dann immer so gegoogelt. Alles Mögliche, Alkoholabhängigkeit, Alkohol, äh, Tests. habe dann immer diese Tests gemacht im Internet? Äh, Ach, ich, ab wann du, ist man Alkoholiker? Ja, du wolltest es <lacht> dir halt noch
0: schön reden. Ja, ja, ja du wolltest <lacht> noch, das ist ja wie zum Beispiel, ich kenne das, wenn man Google-Suchen macht, nur um seine eigene Geschichte zu bestätigen.
2: Ja, total. Ja, das ich ja, ja,
0: ja, psychologisch natürlich nachvollziehbar. Ja, ja, ja. Okay.
2: ja total. Und ähm, ähm, da... Genau, da habe ich diese ganzen Tests gemacht und so hm. und habe dann, irgendwann bin ich dann drauf gestoßen. Ach so, genau, und ich muss dazu sagen, am Anfang hätte man mir, wenn nur der Gedanke kam, du musst eventuell aufhören, das war unmöglich. eher sterblich. Hm. Eher sterblich. Ich habe wirklich so gedacht, ich habe gedacht, ein Leben ohne Alkohol, nicht lebenswert. kann ich mir nicht vorstellen, ist nicht lebenswert, nein. Also so heftig war das bei mir. Was für eine Macht Deswegen diese Droge hat absolut krass mhm,
0: mh. und
2: dann bin ich auf Nathalie Stüben gestoßen mhm. die kennen ja wahrscheinlich viele das klärt ja. darüber eben auf dass man auch sehr sehr, gehyp sehr, sehr, sehr gehypt. sehr sehr geheilt wurden ja 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 mhm. ist halt auch sie ist ja auch aus, kommt aus dem öffentlich-rechtlichen ja und
0: wurde da massiv äh, beworben was man auch mal dazu sagen zum Thema
2: auf jeden ja. Fall mhm. aber es, aber sie macht ihre Sache gut und ich bin dankbar ja, auch, ja, weil ja, hm. dadurch, dass sie so geheilt worden ist, bin ich wohl auf sie gestoßen, weil mir wurde das Angebot Und dir hat es geholfen. Ich, auf YouTube oder so, mir hat es mir hat's die Augen geöffnet. Hm. Es war für mich der Kickstart. Ja ja, so. ja, ja, ja. Also, es war für mich der Kickstart. Ja. Ähm, auch dann, weißt du, heute habe ich das begriffen und kann jetzt aber ganz viele andere, also kann weitergehen. Ja, ich sage mal, ja. darüber hinaus über den Content von Nathalie Stübe. Ja, ja. Aber es war der Kickstart für mich das zu realisieren, ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Das ist es ja wert. Das
0: ist ja schon sehr viel wert.
2: Mega. Das war für mich extrem wichtig, tatsächlich. Und dann war das ein Prozess. Dann habe ich einen Sober Oktober gemacht, also versucht, also einen Monat lang clean zu sein. Oh, da
0: könnte man eigentlich im nächsten Stream drüber reden, wie Sober Oktober war.
2: Ja, können wir gerne machen. Ja. Weil der war ja, bestimmt, ja. das
0: ist bestimmt in, in eine Stunde Stream wert, oder?
2: <lacht> ja, ja, schon. Auch mit der Geschichte danach dann. Also, okay, ja. okay. Ich höre gerne, dann ist genau.
0: Wollen rein. wir beim nächsten Mal mal wirklich Alkoholausstieg machen? Das wäre doch gut jetzt eigentlich.
2: Ja, ja, ja. Finden Sie das cool? gut? Und das, ähm, hm? übrigens, der Alkoholausstieg war dann dann der Kickstart für mich auch für, um alles andere. Ja, ja, genau. Weil ich bin ja, ich habe dann ja dann ein halbes Jahr später mit Zigaretten mhm. aufgehört. Mit Kaffee. Mhm. Das ist ja auch relativ einzigartig, mhm. so, wo viele mhm. sagen, ach Quatsch, Kaffee mhm. ist doch so harmlos. Mhm. Für mich war das auch, also richtig. Äh, nee, richtig es ist so.
0: eine Droge, ja, finde ich auch. Ja, ja. Obwohl ich Kaffee auch trinke, aber es, es ist Ich bin mir schon bewusst, dass das eine Sucht doch irgendwo ist, klar.
2: Ja. Und also ich bin so quasi, das war so der Kickstart für mich, in ein ganz neues Leben, also ein komplett cleanes Leben so überzugehen. Mhm. Und dass da. Da geht es eigentlich dann erst so richtig los.
0: Und das, finde ich, hat schon sehr viel Diskussionspotenzial. Ja, ja. also so, also da, da freue ich mich schon drauf, weil da, ja, würde ich ein bisschen auch mal reinkrätschen wollen dann. Ja, aber natürlich gerne, freundschaftlich. Gerne. Ja. ja, natürlich. Ja. <lacht> gerne. Genau.
1: Gerne.
0: Also, würde ich mal festhalten, meine Liebe. Ähm, nächsten Stream machen wir deinen Alkoholausstieg. Und ähm, fand das heute. Erstmal super, dass wir uns wieder begegnet sind, dass auch technisch alles einigermaßen hingehauen hat. Ähm, gibt nochmal, ist ein kurzes Feedback, ein paar Props zur Community.
2: Ja, war irgendwie strange. Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben jetzt 10 Minuten oder 15 nee. Minuten geredet. Nee, nee,
1: ja. Genau. Die
2: Zeit ist so krass schnell vergangen. Also ähm, ja, ich kann nur sagen, cool, dass es heute geklappt hat, auch mit dem Video. Ja. Und ähm, danke, dass du mich wieder eingeladen hast. Und Immer gerne. Ich komme gern, komm gerne mal wieder. Genau. No?
0: <lacht> ja, genau. Wir machen jetzt auch gleich einen Termin aus. Du bleibst dann noch in der Leitung. Okay. Ja. Kannst du kurz noch Tschüss sagen zu den Leuten?
2: Ja, also an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Genau. <lacht> danke, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Super, genau. Ich bedanke mich auch bei euch, meine Lieben. Ich würde jetzt gleich mal aus dem Stream rausgehen. Und wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder mit einem neuen Stream. Und wir beide sagen Tschüss.
2: Tschüssi. Ciao.